0: Она хватает от меня отобрала, потому что ты громче говоришь, чем я. И... Просто громче говори и все.
1: Ну потому, ну типа к чему это просто? Нам нужно сказать, ведь нас же слушают кто-то с первого сезона, где мы так не делаем. Да похуй. Кстати, мама мне в одном из наших телефонных разговоров сказала, что я много окаю, то есть намекнула на то, что у меня провинциальный говор, хотя, честно говоря, я за собой такого никогда не замечала.
0: Я за тобой тоже такого не замечала, если честно. Да,
1: она сказала, что раньше у меня такого не было, а в последнее время я начала говорить много буквы «о». Я у нее спросила, это как... И она такая говорит, ну, например, ты только что сказала с собой, а вообще нужно говорить с
0: собой. Может быть, она как имеет... говорят трумосквичи акуют. Может быть, она имеет в виду, что... ну, может быть, ты это в шутку сказала, ну, как не, 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 с... слова в шутку.
1: Нет, я с ней тогда говорила без, без иронии, поэтому я и удивилась, когда я рассказала эту историю Стасу, мы замнили себя. Челом рекламщиком из 99 франков и по этой предыстории придумали супер креативную ироничную рекламу небезызвестного фастфуда. В общем, в чем заключается реклама? Стоят два человека на остановке. Один другого спрашивает: что возьмем с собой? Другой ему отвечает:
0: твоя мама, твоя мама, ты стоишь на остановке. Может
1: быть с собой. Тут откуда не возьмись появляется Стас. третий человек, а может быть САБВЕЙ? Бодрая музыка начинается, тут свежие огурчики, тут хрустящий лук, тут ароматные булочки и слоган: возьми с собой скорее. И это САБВЕЙ. Ты, кстати, вообще давно видела Subway? Я, я очень, очень давно, давно видела Subway, возможно, И возможно, у них просто не было моей замечательной рекламы, поэтому <свят> они загнулись, так как, например, креативщики «Бургер Кинга, они же такие очень знаменитые своими спорными всякими рекламами. Ну, видимо, знаменитые не настолько, чтобы я это знала. Лис, да ты ни про что не знаешь. <свят>
0: Конечно, я, я ничего не знаю. На
1: все мои реплики или какие-то отсылки к массовой культуре в твоих глазах Где стоит тебя... только вопрос. У тебя отсылки не к массовой культуре. Никакого понимания. Ну это и есть сейчас массовая культура, давай это обсудим. Нет. Да, ну вообще мне... Разные алгоритмы в Тиктолике. Вообще... Более благородный. Вообще мне не очень нравится Subway, никогда не нравился, потому что они там в конце, если помнишь, предлагают выбрать несколько соусов. И э, там можно выбрать, по-моему, бесплатно три соуса. И у тебя всегда есть такое... Точнее, ну не у тебя, а вообще у всех людей. Хотя, может быть, только у меня. Ну ладно. Есть такое чувство, что если бесплатно, то нужно все, короче, брать. Я всегда выбирала какие-то супер извращенные три соуса, То есть, которые цельные сами по себе, а вместе они создавали вообще какую-то несъедобную штуку, в которой чувствовался только уксус, и это так глупо, потому что тебе не должны давать выбор, тебе должны насыпать самое вкусное, как это
0: делают в других фастфудах. Вик, ну тебе, наверное, в Советском Союзе понравилось с одной вариацией газировки. Я не согласна, потому что, во-первых, мне нравился событие. Какая?
1: Ну, я сейчас такой скандал. Учиню какая одна вариация?
0: Тархун, дюшес, Это всё. уже две. Содовая. Три. Всё. Проехали. Мне нравился сабвей, потому что в основном я там ела, когда мне было лет 18-20, и я тогда была вегетарианкой, и это был единственный фастфуд, в котором можно было нормально пожрать, а, да, да, да. если ты не жрешь мясо. Там был овощной сап, он был где-то в районе 90-100 рублей, и... Я всегда брала его с сыром еще, и вот как раз-таки я знала правильную композицию идеальную. Во-первых, на меня научил Ваня этому. Вот, от него такие знания. Я точно помню, что там был соус чепотли и сырный, и еще какой-то третий, но я не помню уже какой. Если я буду в Вик, я... Последний раз я в Саввееве ел в Америке, типа в Москве я их вообще нигде не видела, если честно. Они обычно же у метро были и в ларьках каких-то отдельно настоящих, и сейчас да. все эти ларьки снесли, и их нету. Ну не знаю, мне мне нравилось со собой, ну, просто я я всегда, потому что с каких-то с каких-то пор они начали, блин, я не беру мясо, это не значит, что мне нужно обрезать порцию овощей, они кладут себе три огурчика, я такая, а можно побольше? И они всегда ужасно напрягались и такие, Ме". но все равно клали. Mm-hmm. Я всегда заставляла их больше класть и маслин больше.
1: Жестко, ты прям как диктатор себя ведешь. Мне не очень нравился Subway. Ну, поняли. Потому что... Ну подожди, я еще добавлю, потому что там супер много хлеба, там огромные булки, которые не пористые, а супер хлебные, и поэтому ты не чувствуешь особо овощей. Булка, хлеба, много
0: хлеба. Ну, это сложно понять. Да, они напихивали много овощей туда, много сыра и много... ну А ты потому что не просила больше. Я же тебе говорю, ты не умеешь пользоваться как вы <смех> просто не умеешь им пользоваться всем привет с вами подкаст рандомный угол и сегодня мы начнем с представления меня зовут Лиза, мне 27 лет, скоро у меня будет 28. В 15 я мечтала уже быть мертвой к этому возрасту, но что-то пошло не так, и я стала иллюстратором с амбициями файн-артиста и мечтой открыть свою галерею и заработать много денег.
1: Всем привет и здрасте, я Вика, мне 27, а недавно было 26 в 15 я мечтала самореализоваться и прославиться к этому возрасту, но что-то пошло не так. И теперь я мечтаю умереть от 45-часовой рабочей недели. Я занимаюсь медицинским переводом и заработала много денег, поэтому смогу открыть галерею и продавать Лизины картины за 3 рубля. Люблю слушать подкасты и читать. Мечтаю сделать перевод около мистической книги Джона Леви, И провести исследование о влиянии власти и безнаказанности на деформацию личности.
0: Для наших старых слушателей у нас обновление формата. И сегодня мы начнем подкаст с того, как он обновится. У нас для вас три новости есть. Первая новость.
1: Нет, у нас есть одна новость про три... (смех) обновления. Про Про три разных типа подкастов. В общем, мы решили сделать подкаст более абстрактным, э, тем более рандомными, чтобы соответствовать своему названию. Мы же... Рандомный Рандомный угол.
0: (смех) Обсуждение сделать более личными. Потому что это угол. Он должен быть уютным.
1: Да, уголочек. Первый тип — это обзор на что-то прочитанное, либо что-то увиденное. В принципе, обзор на любое произведение искусства, на любое произведение современной культуры, которое нас заинтересовало. Естественно, давайте мы будем стопроцентно субъективную оценку, потому что наш подкаст... Это это... наш подкаст. Это абсолютно личный блог об обыденном и случайном. Без хайповых и кликабельных тем, без формата интервью. В общем, мы постарались сделать все, чтобы только наш подкаст не стал популярным. Если говорить серьезно, мы с Сиском очень устаем от информационного шума, и нам не хватает таких ламповых подкастов, где тупо пиздешь и ничего
0: ультрасерьезного. В общем, максимально не напряг для вас.
1: Также в рандомном угле будет второй тип эпизодов под названием ⁇ Дорогой дневник ⁇ Мне не подобрать слов, чтобы описать более унижение.
0: Моя жизнь навсегда. Я не знаю этого, мама.
1: Мы будем делать ежедневные заметки о жизни в России, нашей жизни в России в стиле Creative Nonfiction и максимально честно делиться ими с вами. Мы почти все расскажем. Почти чуть-чуть. Кое-что вырежем за что нас могут посадить. Не
0: хотим в тюрьму.
1: Да. тюрьма это отстоит. Там мы не сможем записывать наш прекрасный
0: подкаст. Пишите в DM, если хотите узнать, что вырезан. О, мы сделаем патреон! Мы сделаем патреон, в котором вы сможете заплатить 3 рубля, где вы купите одну из моих работ, а еще где вы сможете купить наши дневники с частями, за которые нас могут посадить. Да, просто там... Только, пожалуйста, э... не выкладывайте их в ФСБ или куда-то. В ФСБ, да. В библиотеку. А потом потом я сниму видос, я знаю, кто меня посадил, и буду садиться своим патроном. Да, и
1: представляться под полковником. Или но, к сожалению, полковником. за меня
0: не выйдут на улице люди,
1: потому <laughs> что никому нахер не нужна. Лиз, я выйду. Спасибо. креатив <смех> это такой литературный жанр, в котором нет выдуманных историй, изложены только факты, но поданы это в оболочке рассказа с использованием литературных приемов.
0: Короче, теперь у нас будут выпуски аудиосериала.
1: <с> <с> и, наконец, третий тип выпусков второго сезона. Мы с Лиском, в том числе для того, чтобы укрепить наши дружеские узы, будем ходить по странным и неочевидным местам города или, вау, даже <смех> загорода, возможно, пока не знаем, готовы ли мы на такую авантюру, и делать на них обзоры. Поэтому вас ждет много прикольных сториз в инсте подкаста random.google. Подписывайтесь, бумерские мы тоже обещаем. (свят) Расскажи, вообще, тебе тяжело было делать ежедневные заметки и заставлять себя так часто анализировать прожитый момент?
0: Я начала делать ежедневные заметки в первый день, как мы договорились их делать, и закончила в этот же день. (свят) И после этого они превратились в ежесобытийные. Но ну было тяжело ставить себя начать, потому что обычно мне сложно сформулировать какие-то простые ясные высказывания, я ухожу в графоманство и очень сильно отягощаю все, что я пишу, множество ненужной инфы и уточнений, описаний внешки, все такое. Но в целом, наверное, было просто сложно заставить себя, а так, когда ты втягиваешься, даже приятно. Но самое прикольное – это когда ты перечитываешь эти заметки спустя там пару недель, например, когда у тебя уже такие незначительные события ежедневно стерлись из памяти, и ты ловишь себя на том, что вот эти вот эмоции они снова тебя переполняют. И, не знаю, у меня это... Ну, как обычно, меня практически все мысли наталкивают на смерть, и я начинаю думать о том, что как много мы забываем и как много вообще сохраняется в нашей памяти, и как эмоции, которые кажутся такими значимыми в определенный момент, перестают иметь какое-либо значение потом, спустя время, насколько сильно ты абстрагируешься от этого. А насчет того, чтобы заставлять себя так часто анализировать прожитый момент, я и так постоянно анализирую каждый прожитый момент, каждую прошлую секунду, так что я просто делала то, что я всегда делала. Мне было сложно
1: в первый день, потому что я хотела написать сразу много и красиво, но со мной особо ничего не происходит, потому
0: что я рабочая лошадка. Блин, ну, я не знаю, мне кажется то, что ты просто хочешь... Ну, точнее, вот когда мы с тобой эту тему обсуждали, ты мне сама привела пример, Из моего дня, в котором ничего практически не произошло... Как? Тебе
1: воду отключили. Ну, Вик, не ну... И забросали
0: дворники твою машину снегом. Ну, ничего
1: не произошло. Ну, блин,
0: а с тобой разве таких мелочей не происходит? Я не знаю. Ну, то есть, со мной, например, со мной... тупость недавно произошла. Знаешь, какая? Ну. Я вчера ходила в Азбуку Вкуса, потому что только там продаются мои любимые прокладки Always. Новые. sensitive Foam. Это которые у Всем лежат... Да. Их прикол в том, что они просто удерживают максимальное количество крови и... Вот, вот весь их приколы не набухают. Вот, просто я не знаю, кто придумал эти прокл гений. Эм, так вот, я дошла до азбуки вкуса, а я обычно, ну, когда я хожу по своему району, я одеваюсь как бомжара последняя, потому что я не собираюсь в свой район. Да, последние бомжары, это Лиза говорит про
1: ультрамодные
0: сейчас Иди флиски. Шопу, у меня только флиски
1: есть, все. Ну тогда это сейчас модно. Ну я просто я одеваю типа
0: штаны какую то домашнюю одежду и, и сверху флиску, да, очень ультрамодно. Ну в общем для азбуки вкуса я все равно выгляжу бомжом и каждый мой поход туда. И я обычно, ну как бы я не покупаю там очень много, я покупаю там что-то определенное, что мне именно там нужно. И поэтому я всегда под бдительным взором охранника нахожусь, который так перемещается по азбуке вкуса и смотрит, так, куда эта странная девочка пошла, что она тут uh-huh. хочет. И в самый неудачный момент у меня выпал наушник <laughs> из уха, и он подло закатился под гигантский вендинговый автомат с линзами ежедневными я стала на колени перед этим автоматом и садила фонариком, чтобы посмотреть, где он. А он укатился прям максимально далеко, Еще под этим вензингом автоматом было просто ужасно, засрано. Ну, знаешь, то есть типа просто пыль какая-то мерзкая. Я к нему подошла, к этому охраннику такая, у меня наушник упал. Давайте чуть-чуть отодвинем, и тогда... И он смог отодвинуть. В общем, это было так тупо и нелепо. Ну, вот тебе пример, блин, тупой истории. Не, таких
1: историй у меня много, на самом деле. Я их записывала, я реально просто их забыла перенести. Вот я сейчас только вспомнила, начала про это говорить не, одна, одна история у меня тоже тупая случилась Когда я совершала свою ежедневную прогулку Чтобы у меня окончательно мышцы не атрофировались ног от сидячей работы На улице было очень скользко Я приходила такой участок пути, который никогда не чистят Никогда ничего на него не сыпят И там, понимаешь, там не вот такой не скользкий снег А там чистый лед просто То есть там невозможно идти И горочка подниз. Я там шла супер медленно, супер аккуратно. Еще рядом какая-то шла пожилая женщина, тоже очень медленно, очень аккуратно. И тут идет женщина с огромными пакетами, с такими ого- огромными рулонами туалетной бумаги. И такая идет и такая. Ну, знаешь, таких женщин, которые, которым ты как бы мешаешь, и поэтому они просто выказывают да, свое недовольство вздохами и цоканием. Я как бы чуть-чуть подвинулась, чтобы она прошла. Ну, и она, конечно, просто берет и с всего размаха со всеми этими сумками падает. Ну, мне стало ее немного жаль, но в душе, конечно, я подумала, так тебе и надо. Вот, и я нет да ну, как сказать ну э, смешанные э, чувства. да смешанные чувства смешанные мне это вызвало и, и я предложила ей помощь то есть я это как это говорю давайте я вам помогу и она просто на меня посмотрела и просто от меня отвернулась и начала сама пытаться встать <сёк> на этой супер ледяной дороге я такая ну пошла ты короче пошла дальше и и меня это не то чтобы она шокировало, наверное но... подумала
0: что она упала из-за тебя Вик.
1: Да, но как? Я была просто... нехер так медленно идти. Вообще, когда я решила написать ежедневную заметку в первый раз, я долго сидела и думала, чтобы такое написать об этом непримечательном дне. И почему-то мне захотелось написать про домашнюю одежду. Возможно, потому что я в ней сидела, а одей было ноль. И я поняла, что я ненавижу домашнюю одежду, будь то пижамы, халаты, ночнушки в особенности, а, они а у меня Мне тоже бесят, не знаю, мне они вызывают тоже какие-то ассоциации, знаешь, с проститутками из 90-х. Я знаю. понимаю, что все пеньюары разные, я это понимаю, а но... Мне
0: такая ассоциация не кажется отвратительной, потому что я смотрела «Интердевочку», и там все были очень красивые. Я не знаю, мне просто как-то очень холод пробирает, когда я про
1: 90-е думаю, у меня нет абсолютной ностальгии по 90-м, как будто это не мое время для ностальгии. Ну, мне все из 90-х не нравится, не знаю почему, для меня так кроме нирвана. У меня домашняя одежда ассоциируется с какой-то болезнью или с родами, например. Когда я думаю о таких, знаешь, белых ночнушках, просто супер таких... простым, да, простой силуэт, у меня появляется перед глазами девочка из беременностью 16 на гинекологическом кресле в отделении со вшарпанными стенами и холодным кафелем, который одиноко орет. И висит от боли. Блин, мне всегда
0: так ужасно жалко этих девочек, которые рожают в каких-то ужасных муках. Мне просто жалко этих девочек, потому что нормальная ситуация, это когда ты ждешь ребенка, готовишься к родам и хочешь этого. А?
1: Некоторые из них ждут, они же специально некоторые беременеют.
0: Ну, там гораздо меньше таких, чем случайно залетевших, и вот таких девочек мне жалко, потому что если моя девочка, если у меня будет дочка, и она забеременеет в 16 лет, я ей скажу «делай оборот», потому что тебе это нахуй не надо, и мне это нахуй не надо, никому это не надо, твоему парню это не надо, ну, не нужна эта страда, не нужна эта боль, не нужна эта безумная ответственность в 16 лет, живи своей жизнью, ты не готова к этому еще ну ты wow. и просто в, в беременность 16 Нет, естественно, я не буду на этом настаивать. Ну, то есть. Хотя и... тут тоже, знаешь, такое двоякое, потому что ну, в 16 лет невозможно принять какое-то рациональное здравое решение. Ну, практически невозможно. И просто в этой передаче очень часто все родители такие, нет, ну только не оборот. Ты что, с ума сошла, только не оборот. Мы же заплатили операторам телеканала Ю. Дура.
1: Нет, я согласна, что запрещать делать аборт, это, мне кажется, это слишком большая ответственность, которую не стоит на себя брать другому человеку, родителю. Mm-hmm, да. Но с другой стороны, я понимаю, что и убеждать ребенка делать аборт, это тоже не совсем правильно, потому что какое бы ни было решение, это должно быть решение ребенка, пусть он даже еще ребенок, но ну, а мне я... кажется, это просто слишком, это какое-то просто другая плоскость, так скажем.
0: Наверное, я не согласна, потому что на то он и ребенок, на то он и забеременел до 18 лет, до того даже, как он юридически принимает собственно свои решения. И я уверена, что если я скажу своему, своей дочке, если она вдруг забеременеет, пожалуйста, сделай аборт и заставлю ее сделать аборт, она мне через 10 лет скажет спасибо и больше она мне ничего не скажет. Ну, жестко. Я и просто думаю то, что в 15-16 лет у тебя. Ну, я просто помню себя. В 15-16 лет я хотела умереть, <связать>, если ты помнишь.
1: Вот так вот становится тиранами-родителя.
0: <связать> не, ну просто я, я не считаю то, что в 15-16 лет можно принять на себя такое решение, принять на себя такую ответственность. Я, я за аборты. И...
1: Ну, <связать> ну <войны. я> от <связать> нежелательной
0: беременности. Это ребенок будет страдать, ну, понимаешь, в первую очередь от твоей тупизны тупизны твоего ребенка. А я люблю домашнюю одежду. Вот. Я что скажу еще. Я обожаю домашнюю одежду. Я ненавижу ходить в уличной у- зи- одежде дома. Не ну, люблю ходить в уличной одежде дома. Я когда одеваю домашнюю одежду, я могу расслабиться, я могу лежать и, не знаю, растягивать ее, потеть в нее и не париться но я ненавижу кошачью шерсть везде, на всей своей домашней одежде, потому что я постоянно трогаю своего кота. Он постоянно оставляет на мне шерсть, и потом я постоянно ее счищаю этой штучкой липкой. Да, в общем, шерсть это проблема. Я на самом деле мечтаю сводить своего кота в кошачьи парикмахерскую, где его вычешут и помоют, потому что он ненавидит вычесываться, мыться он еще ни разу не пробовал. И я надеюсь, что эти негативные ассоциации будут связаны у него не со мной, а с кошачьей парикмахерской. Круто. Угу.
1: Люблю разговоры про котов.
0: И я. Мы с Викой решили взять уроки по развитию нашего голоса и правильному дыханию во время процесса говорению, дыхательная гимнастика Стрельниковой. Да, очень круто нам пообещали, что
1: коронавирус нам никакой
0: не грозит. Да, с этой что наши легкие станут очень сильными и мы будем говорить на опоре. Но если честно, заметили, что мы говорим Да, на надеюсь, опоре. вы заметили, что мы говорим на опоре не <связать> что мы говорим не на связках, а с помощью диафрагмы. <связать> в общем, все для вас, дорогие слушатели. И для нас тоже, чтобы нам не пришлось 2 миллиона лет монтировать подкаст, вырезая все и вздохи, слова-паразиты, предложения с оборванной мыслью. Ну, в общем, да, наверное, в этом подкасте меньше оборванной мысли, но больше все равно <связать> каких-то э, сайт-баров, которые тоже придется монтировать. В общем, монтаж, монтаж пока вы нам не за Patreon-ите миллиард денег, или я сам я их не заработаю. Да, ну, за, а за, хотя Вика за... уже заработала, можно на ее деньги.
1: И возвращаясь к курсу, который мы сейчас с Лизой проходим, там есть стандартные. Курс, то есть тебе просто открывают видео лекции и всего больше ничего нет. Ну, Значит... Никакого
0: фидбэка нет.
1: И как я поняла, две вещи отличают стандарт от продвинутого уровня, на котором мы сейчас, это возможность попасть в базу к озвучки и 9000 рублей. Но мне показалось, что это слишком какая-то большая разница между не слишком большой разницей в материале.
0: Вик, ну ты бы стала бы заниматься, ты бы хотя бы один урок посмотрела, если бы ты тысячу заплатила, верно, что нет? Вот честно мне скажи.
1: Нет, я думаю то, что я бы посмотрела, но я сейчас особо не смотрю. Но сейчас ты смотришь, потому
0: что на тебя давят хотя бы расписание и наши встречи с ним и ну.
1: Ну да. Хоть,
0: хоть какие-то есть у тебя факторы, это смотреть. Лиза, единственное, что на меня давит, это ты. Ты тогда на меня надавила
1: на мое чувство долга перед подкастом. Правильно. Что мы должны максимально стараться и вкладываться в этот подкаст. Больше я на такой не поведусь. Люблю давить на людей. И вообще, честно говоря, когда мы разговаривали с тобой о курсах, я хотела больше очные какие-то курсы, чтобы, а, был повод выпустить своего гнезда, и, б, поугарайте вживую над другими людьми. Вот один из главных минусов удаленки для меня удален работы, то, что ты особо ни с кем не угораешь, ни над кем, а я очень злой
0: человек. Века, ты даже из своего гнезда не вылезла и не включила вебку, чтобы поугарать со мной над Сергеем. О чем ты в нашем Zoom звонке? Не, ты чё, это, ну, мне тогда было неудобно Как, я, как бы я... В смысле, я а ты, а тебе было бы Удобно, если бы мы ходили бы на офлайн занятия И угорали бы там, как две дуры
1: да, за норм, Лиз, мы уже Ой, это Вик. практиковали. Ну, конечно, не верю. Может быть, просто не задавалась такой себе целью привязать к какой-то своей ежедневной привычке еще привычку делать дыхательную артикуляционную гимнастику, хотя наверняка, я уверена, что если мы это будем хотя бы пару месяцев делать, ну, то да. результаты мы увидим. То есть нужно, наверное, просто как-то это привязать, к какой-то привычке, но я не представляю, у меня просто нету даже 15 минут в день,
0: ну, Каждый день. как я уже упоминала про эту лекции, про привычки, когда я слушала ее, они советовали привязать это к какому-то каждодневному ритуалу, который ты, ну, как да, бы по-любому да, да, не пропустишь, там, например... Чистить зубы, да, там, ну, вот, почистил типа, зубы и сделал, или там, позавтракал и сделал. В принципе, я так делала перед сном, я вот занималась 15-20 минут, это было не напряжно для меня, ну, потому что действительно, заставишь себя 15 минут позаниматься ты можешь. Но потом у меня, ну, снова я пропустила, потому что я, ну, брала интенсив, я училась очень много, по 10 часов в день и я очень сильно уставала, и вечером, ну, я уже просто была без силы, я откладывала, и у меня опять накопились уроки, и теперь мне опять нужно разгребать эту кучу уроков, заниматься целый день, и меня вот эта мысль ужасно гнетет, и я все да. никак не начну, и я такая, ну, я лучше там поработаю, я лучше еще что-то сделаю, что мне хочется, правда, делать, а не...
1: Но при этом это очень странно, потому что, когда у нас проходят онлайн-встречи с преподавателем этого курса, они меня просто очень сильно заряжают, Да. Мне... Мне uh, тоже нравится. И... Да, да, мне иногда
0: я мне роки даже когда я смотрю. Да, так, да, делаем. Я стараюсь, mm-hmm. когда я чувствую, что да, я что-то да, поняла. Да. О, прикольно. Ну завтра повторим. Вот как классно было бы делать это каждый день. Но почему-то что-то постоянно я откладываю, и я знаю, что, скорее всего, проблема именно в том, что я сама для себя не понимаю, зачем это нужно. Вообще, меня реально очень заряжает, и
1: мне нравятся многие уроки делать, и я открываю для себя просто какое-то новое удовольствие, потому что я никогда не задумывалась о том, что речь и, например, прочтение стихов может быть настолько каким-то будоражащим и настолько потом... У тебя как-то идет легко разговор. И я помню то, что как-то раз там нам нужно было сделать домашнее задание, прочитать стих Брюсова, а у Брюсова какие-то мега сложные стихи. Да, там нужно просто супер сильно артикулировать. И я помню, после этого Мне было так легко разговаривать Просто своим обычным голосом И у меня просто как будто бы Новые слова подбирались И мне хотелось больше говорить И это, в общем, супер меня зарядило Я была вообще удивлена Этому моменту Но у меня очень сильно болит горло После прочтения стихов Как будто его просто разодрали И Сергей на курсе говорит То, что если у вас болит горло Значит, вы что-то делаете не так И я такая Ну, это значит, что ты
0: напрягаешь связки у меня
1: самое захватывающее приключение за последние дни было только угон страницы ВК нашей страницы, которая привязана к группу нашего подкаста. Да, это супер неприятно было и почему-то страшно. Я не знаю, почему, но как будто бы как будто в твое личное пространство просто вторглись, и это мерзко. В общем, не знаю, я не могу объяснить. Все, кто угоняет
0: страницы, вы дураки.
1: Да. Вообще, я эту страницу создала очень давно. Это фейк-страница, не моя основная страница. К ней не был привязан ни телефон, ни почта. Я понимаю, что это тупо, но с другой стороны я думала, кому нужна такая молчащая, тихая страница. В итоге оказывается, что нет. Есть много людей, которые ходят за такими страницами, чтобы, видимо, с них ссылать другим какой-то спам или для каких-то мошеннических э, махинаций, не знаю. Я ее создала, чтобы вступать в разные зашкварные группы, типа 40 кг. В общем, теперь я не могу ее восстановить, поэтому владелец нашей группы ВК это мертвая страница. И еще у меня после этого не было ни малейшего ресурса ничего писать, никаких ежедневных заметок, так как еще работы в последнем время было настолько много, что у меня отвалилась жопа. Конец, ну, как
0: раз то, что ты хотела похудеть, желание сбылось.
1: Да, поэтому расскажи, как ты провела эти две недели замечательные.
0: Дорогие слушатели, сейчас я прочитаю заметки своего дневника. Я буду их читать, поэтому приготовьтесь к долгому чтению. Если вы не хотите это слушать, просто перемотайте. Вчера я пошла на свидание с мальчиком из Филда. Филд — это такое новое приложение знакомств, лучше, чем Тиндер. Почему? Почему фил лучше? Потому что, да, еще не набежали нормики всякие, которые с какими-то странными претензиями, бритые мужики. В общем, дейтинг после 23 трех, просто ад какой-то. Ну ладно, не после, 20, после 25, потому что ну, у меня же как бы и мужчины стоят соответствующие. Почему-то все мужчины после 25 пяти испортились и превратились в мужиков с Виза. пузиками. Ну, ад это всегда другой человек. Ад это другие, это правда. Я, кстати, вчера почему-то так много о чем я вчера думала, мы сегодня обсуждаем так странно. Может быть, я и мир этот весь выдумала, ха Так вот, я. Может, ты все-таки умерла в двадцати? Может быть, да. Но это, это неплохая жизнь после 27, знаешь, гораздо спокойнее, чем мне раньше была. Короче, почему я пошла на свидание с мальчиком из Филда? Потому что до этого у меня уже были два свидания с другим 20-летним юношей, в которой я успела влюбиться и даже подумать, что у нас завязались некоторые отношения. А он за эти наши два свидания успел решить, что ему не нужны никакие отношения вообще, и со мной тем более. Я где-то неделю пребывала в ужасной опасе и параллельно переписывалась с максимальным количеством мальчиков в Филде.
1: А ты думала, что... Возможно, он не захотел с тобой никаких отношений, потому что я ты уродка? старше его. Нет, потому что ты старше него.
0: Нет, он же не знал, сколько мне лет. Думаешь, не догадывался? Ну да, мне кажется, нет. Ну, может быть, он думал, что я чуть старше его. У это в
1: шапке подкасты есть. Мне
0: кажется, ему настолько было неинтересно. А, ну понятно. Да. А-а-а, в общем, мой психотерапевт сказал мне не зацикливаться на людях с творческой богемой, а скорее обратить внимание на неунывающего юриста или типа того. Поэтому я решила пойти на свидание с программистом. Вообще-то, в этот день у меня было назначено два свидания по случайности и моей увлеченности в миллион переписок. Но этот мальчик показался мне более симпатичным, и переписка была с ним приятней, поэтому я ему отдала свое предпочтение. Мы встретились в странной кафешке рядом с моим домом. Я просто пробила на максимальной линии какое-то любое приличное кафе. Далеко. поначалу он вел себя немного скованно, но потом мы разговорились. У него был спокойный голос, приятная манера подачи себя. И, конечно же, я решила, что можно забить на усталость и предложила продолжить наш уютный вечер где-то в другом месте. Например, у меня или у него дома. Он отнекивался и отказывался, говорил, что устала не в ресурсе и хочет побыть в одиночестве. Но вы уже, наверное, поняли из этого подкаста, что я давлю на людей и заставляю их делать то, что я хочу. Поэтому я предложила ему зайти ко мне ненадолго, так как и сама я была сильно уставшая в тот день. Еще в кафе я словила себя на странном ощущении узнавания, как будто мы уже когда-то общались и дружили с ним. К тому же в кафе он потрогал мою руку, а я, как человек, соскучившийся по тактильности, сразу восторженно реагирую на такое. Короче, мы пошли ко мне домой. Так, потом я показала ему видео, над которым я тогда работала для универа. Потом мы лежали и смотрели его сохранёнки ВКонтакте. Это должно было мне помочь ощутить его эстетические взгляды, а также чувственные и невыразимые составляющие его личности. Ну, я сделала предположение о его сексуальных предпочтениях и оказалась права.
1: Mm-hmm. И какие?
0: Ну у него там была картинка с связанной девушкой. Это mm-hmm. все, что я хочу Super сказать. Супер
1: банально. Ну... Просто супер банально. Ок. В общем, я прилегла к нему. Типа это странно, но с другой стороны не по-гейски. Она была,
0: связана и, короче, на коленке у мужика и у него был заклеен рот и, типа, они смотрели вместе какой-то фильм. Вот, он ее обнимал. Ну, типа это странная картинка. Забей. Короче, ну, я лежала у него на груди, и он гладил мое лицо и руки, и это меня возбудило. В общем, боялась пошевелиться, чтобы не сбить чарующий настрой. Потом мы покурили обсудили наше странное состояние и восприятие, так как мы оба были очень-очень уставшие, депривированы недосыпом, и было ощущение, как будто у меня уже часть мозга спит, и иррационально выключена. Я поставила играть свою любимую группу Брайан Джонстон Маскара. И в какой-то момент мальчик начал танцевать. Почему и... не Нирвана? Вопрос снят. У меня две любимых группы. Я присоединилась. И танец перерос в объятия. Объятия в поцелуи. А поцелуи в секс. После секса я была приятно удивлена совпадением наших предпочтений. Короче, был хороший секс. И в презервативе. Радости моей не было предела, и, конечно, я уже представила, как мы живем вместе всю оставшуюся жизнь, растим детей, путешествуем по миру. У меня всегда такое после секса хорошего. Я предложила ему остаться на ночь, потому что хочу заснуть вместе с ним в обнимку. Когда мы лежали в кровати, до этого мы уже обсуждали с ним. Он меня спросил, какое он производит впечатление, а я вот решила еще спросить, какое я на него произвела впечатление. И он сказал, что я человек, у которого много пунктиков и требований, что неправда.
1: Бред просто. Полный этот человек меня сегодня заставил в такой холод делать лишний крюк, чтобы зайти в табачный магазин. Да не было
0: крюка, это по дороге тебе было век. Был крюк.
1: Чтобы зайти в магазин И там еще позвонить И выбрать какую-то электронную сигарету Название которой Лиза не знает Но нужно, она такая Ну, сфоткай мне прилавок Я сфоткала прилавок, но там нет интернета Я не смогла ей эту фотку прислать В итоге... Она такая, а вот назови мне, пожалуйста, все вкусы, которые там есть, а я выберу. В общем, это просто. Вот Лиза реально это человек, который из ничего может устроить мега геморрой мега
0: ну, так вот, и он сказал, что чувствуется мое желание вступить в отношения отчаянные. Дальше. вот
1: это вообще, конечно, жестко.
0: Ну, это типа не жестко, но мне кажется, если бы я такое услышала, то
1: у меня было бы как-то супер. Если честно,
0: он, наверное, не так сказал, он сказал, знаешь как, я, я вот уже плохо помню, но я помню, что он не сказал, что я хочу войти в отношения, но он сказал, вы знаешь, бывает так... Что девушка очень сильно хочет вступить в отношения, и сама это отталкивает. И дальше привел пример своей подруги, и я это восприняла на свой счет но ну, потому что, когда люди вот так рандомно просто какой-то пример приводят, они обычно хотят как бы завуалированно сказать ну про да. тебя. Потом он отправился в рассуждение о том, что ему тяжело влюбиться, и часто бывает просто приятно с человеком, и это никуда не перерастает, и что раньше он был в отношениях, о которым пытался заполнить дыру в себе, и что это неправильно. И я была... Я была в отчаянии. Ну, ладно, не в отчаянии, но просто у меня было такое депрессивное состояние, потому что он как-то почувствовал мою боль, и я стараюсь ее не показывать, стараюсь не производить такое впечатление, и потом я ему даже написала, спросив, что я такого сделала, что произвела такое впечатление, но он вроде как сказал, не меня имел в виду, что ему было хорошо и приятно со мной, но... Послевкуся и горечь осталась. Ну, то есть я действительно быстро влюбляюсь в человека, и я не понимаю, как отпустить то, что я хочу больше всего. И это какой-то дурацкий парадокс, который меня только злит, и как будто это какая-то фраза, которая ничего не значит, и все ее просто говорят, и на самом деле она бессмысленная. А-а-а, в общем, мальчик ушел с утра, сказал, что мы еще встретимся, но я уже не думаю то, что он подходящий кандидат на отношения со мной и вообще я уже теперь чувствую себя потерянной и беспомощно, я не понимаю как перестать хотеть того чего хочешь после сразу после вот запись моей в моем дневнике а может мой человек вообще не существует и ну, конечно не
1: существует мы это уже просто обсуждали с тобой лично миллион тысяч раз И каждый раз я тебе говорю то, что второй половинки не существует. Есть просто люди, с которыми тебе хорошо, в которых ты влюбляешься на физическом уровне, и которые тебе приятно морально, и у вас более-менее одинаковые интересы, или тебе интересны интересы другого человека, а ему твои... То есть это просто какой-то комплекс э, каких-то штук, которые тебе нравятся в человеке, но это не вторая вторая половинка и не какое-то провидение. Это просто знакомство с человеком, ну я, с... я понимаю, про просто что ты... отношения. Да,
0: я, я понимаю, просто я ну, не могу встретить человека, который мне не надоест. Ну, вот в романтическом плане. Я встречаю друзей, которые мне не надоедят. Не скажу, что мне это как-то супер сложно дается. А вот ром... с романтическими отношениями какая-то беда, потому что я сразу быстро хочу получить сразу все, а потом у меня пропадает интерес так же быстро. И... Ну, в общем, продолжим, продолжим мой дневник, это тоже, вот это случилось на следующий день. Я пошла на концерт своего друга, и предстояла закрытая нойзово-джазовая вечеринка с бесплатной проходкой по френдлисту, поэтому, конечно же, я пошла, и меня ждало свидание с другим мальчиком из Филда, у которого в описании было только написано техно и арт в интересах, только таких мальчиков я вправо свайпаю. Короче, классное музло. Группа называется D.Y.W. Future Jazz они играют. Всем рекомендую, ценителям музыки. Суженый мой прибыл на место с опозданием, когда я уже пустилась в танец посреди маленькой комнаты, потому что я решила отработать сначала свои танцевальные приемы до того, как он придет, чтобы мне потом не было стыдно перед ним танцевать. У меня было такое настроение, я думала, что ну, если мне понравится мальчик, может быть, будет еще один случайный секс. Но я сразу же с первого взгляда поняла, что он не случится с ним, потому что он меня совсем не привлекал внешне. И ну, это, это даже не чисто вот лицо мне не нравилось, да, это какой-то образ человека. Ну, есть люди, которые тебя привлекают сексуально и внешне, и ты даже mm-hmm. не можешь себе это объяснить. А есть люди, которые ты точно как бы ну, нет. Да, как-то сразу вот он вошел, и сразу я поняла, что нет. Даже не поцелуемся с ним. Ну и к тому же он оказался ужасной мямлей. Но я добрый человек, не могу просто сбежать во время похода в туалет, и мне пришлось с ним говорить. Но когда мы были на концерте, музыка была весомым аргументом, чтобы не включаться в беседу, но сразу после этого пришлось, и он мне рассказал, что работает программистом, любит техно, и на 1 января он ездил на табор. Это все. Навсэт. Ты, наверное, знаешь, и тебя тоже такие люди бесят. Мне бесят люди, которые не могут стоять позицию отстоять, и которые, когда их начинаешь расспрашивать, они такие, ой, нет-нет, я не это имел в виду, да вообще, да-да-да. Ну, такие вот, не знаю, какие-то... Да, но
1: для меня почему-то такие люди ассоциируются с флегматичным типом личности, а тебе с одной стороны, наоборот, нравится
0: флегматики. Вик, но ну, мне нравятся темные флегмы. Я даже не знаю, как это объяснить. Нет, ну... Мелан... Полумеланхолики. Ну вот да, как вот мы... Как один мужчина, который мне нравился. Ну вот мне нравятся, типа, такие спокойные, молчаливые люди, но это не значит, что они... Их можно продавить, и они такие тревожные на все.
1: Ну да, я понимаю, А такие, типа,
0: мрачные ничего они что-нибудь пизданут, но да. И ты такой, вау, я не знала, что ты такой.
1: Ну, тебе кажется, о чем дальше говорить с этим человеком, если сейчас ты... Ну, то есть ты не можешь прощупать его какие-то взгляды и да, принципы. Да,
0: ну вот как раз у меня сложилось впечатление от этого мальчика, я вообще не поняла, как бы, ничем он увлекается, знаешь, ни что, какой он, в принципе, человек. И тем более странно мне было его... Он себя позиционировал как отчаянного тусовщика, как будто он постоянно только и делает, что ходит на тех на тусовки, как будто он во всем этом шарит, хотя он вообще не производит впечатление человека, который умеет социализироваться, я не знаю, но у меня есть человек, да, мне интересно про него, мне интересно с ним разговаривать, когда у него есть какие-то взгляды, я... у меня складывается какая-то картина о нем, так вот, он любит вот это, вот, он там любит читать вот это, он любит такие то фильмы смотреть, у него такие то политические взгляды, это тоже складывает какое-то впечатление о человеке. Даже если мне это не близко, мне все равно такой человек воспринимается как личность. А вот такие люди, как этот мальчик, он меня вообще стерт. То есть я ничего не могу о нем понять. И с такими людьми безумно скучно разговаривать, потому что ты вообще не понимаешь о чем. Они вот что-то говорят такие, я люблю теннис. Вот он теннис любит, он любит в теннис играть. Я такая, прикольно, и все и ты чувствуешь, что он как будто не любит теннис, что, типа, он просто так это сказал, он не любит эти тусовки, ну, то есть, ты не чувствуешь искренности, знаешь, как будто он врет о своих интересах, ну, скажи, что ты правда любишь, я не знаю, это не важно, что ты любишь, что бы ты ни любил, это будет интересно, если ты это искренне говоришь. Ну, в общем, мы с ним немного еще потанцевали, и э, я мне пришла в голову гениальная мысль, я позвонила своей подруге и пригласила ее на вечеринку, и, так как это было, ну, как массовое мероприятие, это было уместно. Она приехала и уже разговор на троих это гораздо легче, чем разговор на один на один. А параллельно весь вечер я засматривалась на одного другого кудрявого мальчика, а он на меня. И он, наверное, был красотой моей поражён. <смех> ну, а я, конечно, отыгрывала свои самые изящные движения и танцы. Когда я уже сидела с этим пацаном и своей подругой болтала, и я вообще уже перекрывалась от скуки, <смех> и я просто встала и решила познакомиться с этим кудрявым мальчиком, стрельнув в него сигарету. Он сказал, что у него нет сигареты, и у него... Ну, давай я тебе что-нибудь другое дам из своего рюкзака. Я такая, давай. И он такой, ну только рыбку тебе не отдам, я такая, что за рыбка? А это оказалась такая игрушка механическая с хвостиком, который типа так делает. И он мне по лицу ей водил и смотрел на меня своими гигантскими зрачками. И я такая, И смотрю, короче, на него, прям ему в глаза, а потом отдаляю взор и смотрю на Дану. И это мальчик. мальчика... Короче, <смех> так тупо было. <смех> я сказала, я все поняла и ушла. Но стрельнулась, говоря, другого парня. Она потом решила, что такого красивого мальчика нельзя оставлять без внимания. И вернулась к нему и такая, ну давай ты с нами сядешь, посидишь. И он такой, давай. И он сел с нами, показал рыбку Дани, он проделал с ней все то же самое, мы все посмеялись, все, кроме мальчика из филда, он сымитировал смех. Не думаю, что он умеет смеяться по-настоящему.
1: Может быть, он как Марк Цукерберг? Да-да-да, вот он
0: такой же, как вот реально, как Марк Цукерберг. Ну, это такой типаж людей. Суперберг сказал. Да, это такой типаж людей, которые... Они постоянно в напряге, знаешь, они пытаются... Да нет, ты знаешь типа мам,
1: который... Да, знаешь, что он да, ящерица. Да, а да, да, ты да, смотрела,
0: да. как Марк Цукерберг барбекю-видос делает? Это ужасно странно. Он делал видосы, и это очень странный видос, где он супер-вир себя ведет, как ящерица. Короче, Лан, я тебе покажу. это в описании да, подкаста. Это смешно очень. В комментах все пишут, что лучше бы он не делал этого, это еще более кринжово. В общем, потом мы все пошли танцевать И кудрявый Инна, мальчик Представляешь,
1: если бы у тебя Завязались все таки отношения с этим стертым человеком без имени Программистом, которому нравится Программистом теннис, 2. А, Но на самом деле он
0: врет, что ему нравится Теннис а На самом деле он разработал бы гениальную соцсеть И стал бы супер богачом Не-не-не,
1: я не, я не к этому Просто на самом деле, ну, он тоже ящерица Инопланетная И у него задача Оплодотворить какую-то... Самку. Человека. Самку человека, да, с планеты Земля, он бы тебя плодотворил, ты бы родила бы инопланетянина вот была бы история, а не то, что скучные серые жизни.
0: У меня такое ощущение, что такие люди, как этот парень, они обычно э, занимаются сексом в презервативе, только потому что они ужасно боятся инфекций.
1: Наш подкаст за то, чтобы вы занимались сексом в презервативе, потому что пока не получите справку от своего полового партнера то, что у него нет никаких минерических заболеваний и через полгода с этим же половым партнером не проведете еще раз тест на спид, потому что спид может быть в, в инкуба- ну, инкубационный период вич
0: довольно длинный, короче. Поддерживаю, но не всегда практикую. Скорее нет, чем да. Мы пошли все вместе танцевать, и кудрявый мальчик танцевал со мной, пытался меня все время поцеловать, и я ему говорила не надо, потому что было ужасно стыдно. Ну ладно, мне было не очень стыдно, но я решила, что ну, нельзя же так совсем. И тогда он начинал танцевать с мальчиком из Филда, и ни нотки ревности не пробежала на его терпимом лице. А потом безумный кудрявый мальчик сказал, что ему пора бежать, и мы обменялись телефонами. И тогда наконец-то мальчик из тоже решил свалить, сказал, что мы можем еще встретиться. Может а... быть для него действительно все прошло не так уж и плохо. Я не он удивлюсь, танцу, но он уже танцевали, он, он про теннис рассказал, да. что тебе
1: нужна женщина.
0: Так вот, да, я потанцевала, поболтала, покурила и отправилась домой, а кудрявый мальчик присылал мне странные стихи и смешные вопросики на телефон, я подумала, что это очаровательно.
1: Не люблю такой тип парней. А вот я я только такое люблю. Это ужасно. Мне сразу просто ассоциируется это, опять же с холодным кафелем, с беременной в 16 и с ночнушкой. В общем, совсем, что я не очень Наверное, люблю. еще с
0: сабвеем.
1: Да, да, да С на Петровской-Разумовской в 12 ночи.
0: Вс утро на следующий день я была на живописи, на учебе и писала очень быстро, воодушевленно у меня было прекрасное настроение, потому что вчера была очень забавная ситуация, делая я вела себя как кокетка. И вечером меня ждало свидание с интересным мальчиком, который был кудрявым. Да,
1: безумным кудрявым. Да. С рыбой. Прости, господи.
0: Да. Ну и, конечно, я ментально как будто отомстила тому 12-летнему.
1: Двенадцатилетнему, летнему Двенадцатилетнему, <связываю> Лиза. <связываю> Это, как? Это как, меня... <связываю> Это по Фрейду оговорка. <связываю> <связываю> Просто предыдущий мальчик, про который она говорила в самом начале, который молодой. Видишь, он 20 да, А ты его воспринимаешь как 12-летнего? Офигеть. Да, просто разборы, психоанализ, Карл Юнг, все это в
0: нашем подкасте.
1: Только в рандомном угле.
0: Просто я, когда сестре рассказала, что у меня было свидание с очень молодым парнем, я такая, угадай, сколько ему лет, он такая 16. Я такая, ты что? Что, это совсем ребенок? Он такая сколько? такая 20, да, он такая, ну для тебя это подростка. Потому что он да был у тебя, это молодец. 12-летний. Я, короче, как бы ты ему отомстила и получила максимум мужского внимания. Между тем, кудрявый мальчик продолжал писать мне смс-ки. Но меня не проведешь. Называй потому... его безумный кудрявый мальчик, это будет непонятно. Безумный потому. кудрявый мальчик писал мне смс Но меня так просто не проведешь, потому что вчера я видела его с какой-то дамочкой, которую он целовал и обнимал при всех. И я решила... Ну и все равно, потому что я теперь учусь наслаждаться моментом. Мы созвонились в шесть вечера, и безумный кудрявый мальчик сообщил мне, что он еще не спал. Ага, сказала я. Встретились мы через четыре часа на Китай-городе. Там уже все переградили, кстати, заборчиками и вовсю готовились к митингу. «Безумный кудрявый мальчик, 26 лет от роду. Он родился в Москве, но переехал жить в Петербург, что уже должно говорить о многом. Цель переезда — учеба на режиссера по бесплатному гранту Евгения Юфита. Это тот, который некрореалист?» — произнесла я с явным внутренним удовольствием, что та никогда не прочитанная, но и закрытая вкладка в сафари все-таки отложилась в моей памяти». Безумный кудрявый мальчик оказался поэтом и утверждал, что единственным веществом, которое воздействовало на него вчера, была поэма Москва влюбленная, над которой он работает в последнее время. Я сначала не поверила, но он вел себя... А всё... Потом поверила ли? А, потом... а потом поверила. Блин, даже микрофон красный. Мигает. Настолько его бесит резкие звуки от тебя. Блин, Я интересно... ни сразу не
1: замечала. Он уже
0: уебался, реально. Интересно, как они пишут, типа, в нежном редакторе, потому что историна тоже постоянно орет. Ну, у
1: них же звукарь есть. Ты чего звукоператор? Он все регулирует.
0: Короче, донать тебя на Patreon. Если не хотите, чтобы микрофон... Если хотите, чтобы мы были в подругах. Если хотите, чтобы...
1: Мы потом сядем, как этот мужик, знаешь, который был на инаугурации Байдена, еще мемный, типа, в так Я не в
0: этом меме.
1: Блин, типа, будем там сидеть в подругах вот так, типа, как отстрика такой, да.
0: Скидывайте на Патреон. тоже, девчонки, трек записали. Скидывайте на Патреон, если вы не хотите, чтобы микрофон пытали. Если вы хотите, чтобы его было не больно. Иначе пытки продолжатся. Так вот. Да, и чем же закончилась история? В общем, пришлось поверить, да. да. Он закончил режиссерский, а потом поступил на философский. Ну, короче, вы поняли. Mm-hmm. Конечно, он уже вошел в список самых Мы перспективных поняли. мужей по моей версии. <laughs> Даже толчки готовы мыться ради такого. Это все отсылки. Вот это реально,
1: это, это такой типаж парней, которые никогда не будут мыть Никогда! Толчок. Никогда, лес.
0: Но они не будут никогда и тебя заставлять мыть толчок, Вик. Вы будете оба Хорошо, жить в жить в уговне, Да, выпитаться солнечным светом. И не спать. И не спать. (связывая) Короче, безумно кудрявый мальчик, поэт, э -э питерский поэт, э -э пишет смс-ками всем нимфам свою поэму, а потом собирается ее даже издавать. Издатель уже найден. И предложение сопроводить все моими иллюстрациями было принято. (связывая) Мы поехали в Дом (связывая) культуры. (связывая) Нет, я больше попрошу. Мы поехали. (связывая) Секс. (связывая) Три секса. Мы поехали. Три секса с презервативом. <laughs> Или один без. Такие парни, на такое не пойду. <laughs> Это правда. <coughs> Мы поехали в дело культуру. Конечно же, поэт заплатил за мой хот и пиво. И сказал, что кушать не будет, только посмотрит, каким я. <laughs> Количество, людей прев... <laughs> Количество людей превышало... запас стульев. И поэт предложил мне сесть, а ему просто лечь у меня в ногах. И мы говорили, пока мне не стало совсем стыдно перед окружающим за нашу излишнюю тактильность друг к другу. Да-ка, все-таки я позвала его домой. Мне нравится эта заметка на полях. Я тоже Я позвала его домой. Ну конечно, домой. Все было понятно с самого начала. Дома у меня я показала ему свои рисунки, а он мне свои фильмы. Всем все понравилось. Мы оба талантливые. По-другому быть и не могло. Перечисляю содержимое в рюкзака петербургского поэта. домик Цветаевой, Четыре поэтические сборники неизвестных мне авторов. Одно стихотворение мне уже было нашептано в баре. И литровая бутылка клюквенной настойки, количество которой приближалось к надонышке. Включилась его игру. Это странное непосредственное общение, когда вы общаетесь символами и эмоциями. Скорее, это просто актинг. С его стороны, конечно. Которое отыгрывать можно недолго и только на нимфах. Такой красивый защитный механизм. Ну, вы поняли, короче, я пиздец, как это все романтизирую. Я вообще человек очень эгоистичный. Не вношу отвержения ни внимания, ни восхищения. И Если мне не покупают сигареты. Если что, я Вику сначала попросила, а потом угрожала ей, чтобы она купила раз Еще попросила позвонить, потому что отмазка, что я не нашла магаз, не сработала бы. Так вот, я эгоистичный человек. Если это даже случайная связь, она должна запомниться навсегда, не мне, конечно. Поэтому сразу после киносеанса я предложила поэту принять ванну вместе. Во-первых, я люблю принимать ванны. Викнали нет, Во-вторых, ты боялась, что это будет вонять. Во-вторых, так называемые Рыбы. питерские подпольные поэты, имеют привычку обходить санитарно-гигиенические процедуры стороной. В-третьих, это же так красиво и необычно должно запомниться. Ванне было просто чудесно. Продолжили мы уже на суше в кровати. Я хотела, конечно, предложить презерватив, но куда-то не успела. Да и ни к чему это. Как же мы будем сливаться воедино? Интересно про этого питерского поэта то, что он сразу пропитался ко мне особой нежностью. Он задал мне вопрос. У тебя есть любимый сейчас? Я сказала, ты мой любимый сейчас. Он сказал, сейчас понятно, но вообще. Я сказала, вообще нет, но ты можешь им стать. Так как мне очень нужен любимый. Поэт в отчаянии вскрикнул, что ему необходимо будет уехать, и это единственная причина, которая помешает нам быть вместе. Вот так вот один питерский поэт влюбился в меня навсегда всего за три часа.
1: Блин, ну ты его помыла, слушай.
0: Не просто так. Согласна. Потом он сказал мудрую мысль о том, что всем нам хочется иметь любимого или любимую. Но на самом деле большинство не ищет любимого, а ищет любовь. Это правда и грустно.
1: Это такая демагогия, просто в
0: пустом, просто пустословие. для меня. Вика просто у нее сердца нет, она не романтичный человек. Мы прервались, и я сообщила, что мне не нравится, что он проводит время не только со мной, еще с какими-то другими нимфами. Но он пообещал мне, что если я перееду жить к нему в Питер, все будет иначе. Тем самым я достигла своей цели. Мальчик был влюблен, соперница уничтожена. Потом мы лежали, разговаривали на дурацкие серьезные темы Кто какой цвет любит, как мы проявляем злобу Обсуждали фильм «Газлайтинг» и прошлые отношения Потом случился еще один секс, видимо, потому что я сама уже серьезно поверила в то, что перееду в Петербург и влюбленно смотрела на поэта, повторяю, что он очень красивый
1: А Лиза действительно поверила, потому что на следующий день она мне написала, что переезжает в Петербург пожить на какое-то время я я, дело, я правда
0: думала, что, но ну, я в принципе до сих пор не исключаю такой возможности, что, возможно, я летом проеду туда и мы, может быть, даже встретимся и потусим. Надеюсь, там будет ванна, вот. Но да. В общем, на утро у меня было странное чувство отторжения, и вот только ночью я почувствовала, что мои цели исполнены, дыра в сердце закрыта, впереди только светлое будущее в Питере, а утром никого видеть не хочу. Хочу почистить квартиру, помыться, восстановить силы, и никого больше не видеть, уж тем более не своего бывшего любовника. Господи, что за бред, зачем я про Питер сказала? Как быстро-то я отказалась от всех благ развитой префронтальной коры. Но ведь он настоящий режиссер, у него фильмы, поэзия, глубина познания. Все суетно и отвержено, обывательские рамки и чужие ожидания растоптаны. Викина жизнь растоптана. А еще, безусловно, богемная тусовка. Любить можно безумно и восторгаться. Но как жить с таким человеком? Как строить быт и расти детей? Нет, он не вызвал у меня сильного раздражения. Скорее, хотелось... Просто уехать. А вчера мы уже договорились, что я поучаствую в выборе локации его нового жилья. Он писал мне стишочки и, казалось, правда, не забыл про меня. Реальность это не обязательно. Это то, что нельзя отложить, то, что происходит прямо сейчас. Вики закатываются глаза просто пиздец, как. Я
1: не закатываю глаза, я просто думаю, что я тебе скажу в ответ на эту душечпательную
0: историю. С тех пор прошло две недели, но нам так и не удалось встретиться. Сначала он немного отложил, потом я говно, видимо. Сначала он отложил встречу, потом я А сегодня он уехал В Питер Немного грустно, но с другой стороны как-то все равно Я вообще кого-то умею любить кроме себя Мне, наверное, не нужны были эти мальчики Как личность а Скорее ощущение, что все в жизни идет как надо Что у меня есть любовь, будет семья и так далее Мимолетное ощущение В реальности я боюсь такое проворачивать Слишком большая ответственность Зато в последние две недели у меня предельно хорошее настроение. Я чувствую себя уверенно, чувствую, что я хозяйка своей судьбы. Знаю, чего я хочу в будущем и как этого достичь. И вижу, что у меня есть все предпосылки к реализации задуманного. А самое главное, я чувствую, что мне не нужны другие, чтобы удовлетворять свои потребности. Я могу действовать сама. Манифест Лизы. Да.
1: И что же ты хочешь? Ну, в плане, я имею в виду не вообще в будущем, а в плане отношений поняла.
0: Все что... того же, я имела в виду. <свят>
1: <свят> ну, просто, тут... просто мне кажется, что ты, например, свайпая вправо всех артистов, режиссеров и вообще творческих натур, ты немного врешь сама себе, не то чтобы я всех под одну гребенку, да, как-то, в общем, пытаюсь. Подстелить, но мне кажется, что творческие личности, они менее стабильны. А ты человек, который... Не так сам... нестабильный. Нет, нет, нет. Ты человек довольно эгоистичный в плане, ты собственник. И мне кажется, то, что ты от своего партнера ждешь, что он будет только твой, уделять время только тебе. И, честно говоря, мне кажется, то, что ты будешь своего партнера не то, чтобы к другим людям ревновать, а даже там к его какой-то профессии или работе. Это так. Но при этом ты выбираешь максимально тех людей, которые максимально сильно распыляются на свои увлечения, на других людей, на других партнеров. Ну, то есть как-то, конечно, все люди разные, но все же...
0: To... Ну я согласна, я выбираю людей, у которых уже есть увлечения, скажем так, и, и которые живут своим делом, и а... кото... нет, и которые
1: как бы практикуют много множество нимф, <свят> <свят>
0: такое тоже. Ну ты знаешь, скорее какой вывод я получила от всей этой ситуации, к чему все это к каким размышлениям? Я Естественно, я хочу отношений, я стремлюсь к отношениям моногамным и все к таким же, которым и стремилась раньше, просто, ну, наверное, после того, как меня киданул тот мальчик, у меня была какая-то пустота в душе и апатия. И вместо того, чтобы избегать и прятаться в себе, я, ну, типа, доказала самой себе, что я могу себе находить какие-то случайные вот такие свиданки и добиваться мужского внимания, а потом не вовлекаясь в это. Самой. Да, да. Ну, то есть, я мне нужен был какой-то романтический опыт, я его получила. Все, как бы. Если я захочу еще каких-то таких приключений, они у меня будут. Ну, то есть, я будут, для меня
1: да, про что мы будем Это точно, писать. да.
0: Но когда-нибудь у меня будет один единственный мальчик, и я буду с ним навсегда. Да, сами смерти в моей 27 лет. Аллилуйя. Не аллилуйя, всем пока. а аминь, Вик. Uh-huh. Аллилуйя.
1: Ну, аллилуйя, так американцы говорят.
0: аминь не говорят?
1: Али... Ну, обычно говорят аллилуйя. Аминь что? говорят. Аминь ладно, ладно, говорят. хорошо, аминь. хорошо аллилуйя, ладно. Иногда, аминь.
0: Иншалла. Всем пока, потому что это слишком долго уже.
1: Да, всем пока. Надеюсь, вам понравился наш новый формат. Подписывайтесь на нас во всех соцсетях, то есть только в Инстаграме Вконтакте.
0: Пока.